0: Buenas a todos. Estamos aquí en otro capítulo del podcast Restaurantes con Alma. Hoy estamos aquí con nuestro invitado Luis Puigbert, que es el fundador de, de Casa Carmen. Buenas tardes, Luis.
1: Buenas tardes Alberto. Un placer estar aquí contigo.
0: Nada, a ti por encontrar el, el tiempo en contarnos un poquito tu, tu historia. Antes de nada, y que nos cuentes sobre Casa Carmen. ¿Quién, quién es Luis Puigbert?
1: Bueno, Luis Puchbert es un empresario que tiene 40 años. Estudió administración y dirección de empresas y vive en Barcelona. Y hace nueve años fundó Casa Carmen.
0: Y para que la gente que no que no conozca Casa Carmen tenga un, una idea de, de, de la magnitud del proyecto, no sé si nos puedes compartir número de locales, facturación, empleados, lo que, lo que creas que es conveniente.
1: A día de hoy estamos con 46 locales abiertos. Vamos a cerrar el año 2023 cerca de los 60 millones de euros y estamos con 800 empleados.
0: Uh-huh. Y y antes de que nos cuentes un poco la la historia de de Casa Carmen, ¿cuál es la historia de Luis Puchberg con con la gastronomía o con la comida? ¿Cuál es el primer contacto que recuerdas? No sé si es de pequeño, con tu familia o con amigos.
1: Bueno, a mí siempre me había gustado mucho ir de restaurantes. Me gustaba un poco la combinación de ir a restaurantes que se comiera bien, pero también que fueran bonitos y atractivos. Porque anteriormente, hace años... Tú ibas a un restaurante y era así como muy simple, ¿no? Ibas a comer con unos platos muy, muy feos. Había... La mayoría de la restauración se, se, se cocinaba muy bien, pero no se tenía a dar importancia a la estética. Y, y a mí cuando veía restaurantes que eran bonitos y, y que encima se comía bien y se comía bien de precio, me interesaba mucho y siempre intentaba con mi familia que me llevaran de vez en cuando a poder, poder probar estos, estos restaurantes.
0: ¿Y el salto de, 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 de esta experiencia como usuario a, a acabarte dedicando a ello? ¿Cómo, cómo, cómo fue este el
1: bueno, contacto? Yo estudié aquí en Barcelona, me hice en de dirección de empresas y ya... Teniendo este gusanillo de la restauración, yo iba visitando los restaurantes del Grupo Andilana siempre que mi economía me lo permitía, ¿no? Con, con la frecuencia que podía ir, siempre iba visitando estos restaurantes y los de otros grupos. Y, cuando, y antes de acabar la carrera, ya fui a conocer al propietario del grupo para, para conocerlo y, y me interesaba entrar en el sector. Al final, tuve la suerte que... El, Llevamos muchos años conociendo y hablando y tal y pude entrar en su empresa y estar seis años trabajando con ellos y haciendo proyectos. Y allí realmente fue como... Un ma- Yo fui la carrera pero no hice ningún máster y el máster lo hice en el grupo Andilano.
0: ¿Y qué rol estuviste ahí? O sea, ¿hiciste un poco de todo o entraste en un área muy específica o...?
1: Entré directamente en el área de expansión, ¿no? En desarrollos de nuevos negocios y nuevas aperturas de negocio. Y allí me fui... Yo tenía muchos conocimientos de lo que era la carrera, pero poco de restauración. Fui, fui conociendo toda la base de lo que es un restaurante. ¿no? Todo tiene que estar escandallado, todo tiene que estar en unos costes muy controlados, toda la importancia de la decoración, de las puestas en escenas de los locales. Allí aprendí muchísimo realmente. Yo tenía también otras inquietudes que después fue las que pude plasmar al crear Casa Carmen. Pero allí aprendí muchísimo.
0: Y entonces, esta transición, no sé si hay algún momento clave que, que, que hagas clic con algo, y, y, y bueno, como pasa muchas veces, ¿no? Que ves un proyecto en otro sitio o una idea y que no se puede desarrollar ahí. Entonces ahí tomas la decisión de hacerlo tú, o, o fue algo más natural, de decir, oye, quiero emprender y, y
1: a ver cómo lo hago. Bueno, fue algo más natural, ¿no? Yo, yo tenía mente, yo tenía esencia de emprendedor. Lo único que era mi primer trabajo, era un trabajo muy importante. Estaba haciendo proyectos muy chulos y de envergadura. Eran restaurantes que cuando se abrían o, o proyectos que valían, que valían un buen, unas buenas cantidades económicas. ¿no? Y, y cuando yo tuve la posibilidad de, de abrir mi primer local, me lancé por ello. Porque ya hacía tiempo que, que lo tenía en la cabeza un este, y, y al final me... Me costó un poquito, pero lo hice y estoy encantado de hacer esto.
0: Y oye, y los lo, los inicios a veces no son lo que uno espera. No sé si te acuerdas mucho gap entre lo que cuando salías de Andilana y proyectabas lo que cerca a hacer casa Carmen y, y lo que fue el, el principio. No sé si yo creo que hay casos a veces divertidos.
1: A ver, yo, por, yo, por suerte, tenía ideado un concepto que, que en ese momento no existía. no Yo llevaba una restauración bonita y y de mantel, y como te diría, tranquila, un centro comercial donde todo, todo era fast food. Tú ibas a un centro comercial, ibas a comer allí, y no había más posibilidades de comer sentado, a gusto, con tu familia, con una oferta gastronómica variada, que la tela porque el resto eran fast food y, y poca cosa más, ¿no? Yo quería, pop, quería poner un restaurante que, que te tuviera una amplia carta, que pudieras ir con toda la familia, tanto... ...con los pequeños de casa como con los mayores... ...y, y tal fue el éxito que fue, fue todo muy bien... ...es que abrimos allí el primer día y llenamos a diario. Vale,
0: pues no me contabas ¿no? que fue abrir el primero y ya, y ya llenarse... ¿no? Y, y, ...y dónde fue este primero en un centro comercial, dices.
1: Sí, este primero fue en diagonal mar ...y, y nos, nos funcionó muy bien desde el primer día... ...y, y pudimos empezar ya a un ritmo muy alto... ...y, y, y trabajando muchísimo... Desde, desde todos los públicos, desde el público nacional al público extranjero, que hay mucho allí, y, y vimos que también realmente gusta mucho nuestro concepto a todos los ámbitos, a los mayores y a los pequeños de casa.
0: Oye, y me sorprende porque cuando nos cuando conocimos y ya me hablaste rápidamente de los, de los centros comerciales, ¿en Andilana teníais presencia en centros comerciales?
1: No, no teníamos ninguna presencia, eran solo cent- centros de ciudades principalmente históricos.
0: Entonces, os, os, o sea, te, te sale a ti la idea esta de entrar en un centro comercial haciendo un local chulo, ¿no? En un sitio que está lleno de comida, fast food. ¿Cómo sale esto? Que podría. O sea, bueno, bueno funcionó porque era muy rompedor, pero también tendría cierto riesgo cuando, cuando
1: empezaba. Sí, realmente tenía un riesgo importante, ¿no? Hasta mis padres me decían, pero si aquí no, no hay, es que no funcionará. Digo, yo creo que tiene que funcionar porque yo soy cliente del centro comercial, iba a menudo y el problema lo tenía que yo ya me organizaba mis horarios para no tener que comer allí porque no me gustaba la oferta que había. Uh-huh. Y cuando, con, costó un poquito convencer a Diagonal Mar también que ellos son ellos ellos les gusta mucho innovar en cosas, ¿eh? y, pero al final lo hicieron y, y realmente fue un éxito, porque para los centros ellos vieron que alargaba se alargaba la estancia del cliente allí. Iban a comprar, comían y continuaban comprando.
0: Bueno, y como tú dices, es una oferta además que era distinta a lo que había, ¿no? Y gente como tú decías, que, que tú plan- te planificabas justo para no comer ahí, pues, pues a la vista está que no, no eres el único, ¿no? Sí. Y oye, y una pregunta más, perdón, un fuera. Casa Carmen, ¿el nombre? ¿De dónde sale?
1: Casa Carmen es totalmente comercial. No ¿Hay? hay ninguna Carmen, ni que sea mi abuela ni mi madre. Es un es un nombre que se, lo que buscaba era que fuera casero, ¿no? Que tú estuvieras allí en un centro comercial o en algún sitio y te parecía que hubiera la cocinera Carmen allí cocinando unos canelones, las albóndigas, era para hacerlo un restaurante que fuera más casero. Encima, más estando en centros comerciales que queríamos destacarnos por eso, de comida casera.
0: que la, la propuesta de Valor de Casa Carmen es comida casera en un local chulo o en un centro comercial, subiendo mucho.
1: Bueno, más que centro comercial, nosotros tenemos un 25% de nuestros locales en calle. Y nuestros locales en calle son de la empresa los que mejores funcionan. Nosotros el centro comercial ha sido un un ámbito donde hemos abierto muy rápidamente muchos locales, pero queremos continuar abriendo en calle porque nos gusta mucho. Y en calle funciona muy bien el concepto.
0: Entonces, si, si tuvieras que definir un poco las claves de, de vuestro modelo, o sea, no, no la propuesta de hacia afuera, sino hacia adentro, ¿qué dirías que ha sido lo que ha hecho? O al sea, final?
1: Sería un poco las tres veces, ¿no? Hacer el bueno, bonito, barato. Hemos intentado dar el mejor producto en el mejor ambiente y al mejor precio, siempre con una cocina de proximidad que va variando y que sea lo más honesta posible esto es lo que hemos buscado desde el inicio y que la carta se vaya adaptando a las nuevas tendencias que van que van habiendo uh-huh. y, por, y siempre viendo qué gusta o no al, cons- al consumidor lo que hacemos es estar muy encima de los lo- de, de todos los platos más vendidos para reforzar sacar a los que los que se venden poco y pone, intentar poner los platos que nos parece que, que son tendencia actual en la gastronomía
0: y a nivel de, 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 del proyecto decías, ¿no? ¿Abrís el primer por al Mar, es un éxito. ¿Cómo, cómo avanza eso? ¿Cómo escala? O sea, entiendo que obviamente funcionó bien, pero a la vez habría cosas que, que no hicisteis bien desde el primer momento. No sé, ¿qué, qué aprendizaje recuerdas de, de la primera apertura?
1: Mira, el aprendizaje de la primera apertura fue que hice las obras con paleta, con equipos de industriales de barrio, ¿no? Y allí fue un choque muy duro porque me tuve que poner yo de jefe de obra por estos estos sitios, centros comerciales, son sitios muy que está todo muy ordenado, muy protocolizado y que no puedes ir con, con según qué empresas de construcción. Y allí, como no había, tenía un presupuesto muy bajo también, uh-huh. tuve que acabar haciendo de jefe de obra. Y allí aprendí que me tenía que buscar un equipo más profesional a nivel de, de, de los industriales para poder hacer las obras. Y, uh-huh. y al final lo conseguí. hemos pues he estado en varios procesos, pero eso es lo aprendí en Diagonalmar en el primer lugar.
0: Uh-huh. ¿Y, y luego, cómo, ¿cómo avanza el proyecto? O sea, ¿se sigue por esa línea? ¿Saltáis a calle ya el siguiente o cómo, cómo fue?
1: Bueno, abrimos en, en, en Gran Vía 2 y yo tenía ya en mente que quería saltar a Madrid para poder abrir paralelamente Barcelona y Madrid. Porque me gustaba mucho Madrid y sabía que en Madrid había mucho centro comercial, ¿no? Y, y así podíamos, podíamos crear dos equipos, uno aquí y otro allí, y, y que se fueran solapando las aperturas. Fue fue un éxito también las, la apertura en Madrid, y ahora mismo en Madrid hay los mismos locales que tenemos en Barcelona.
0: Y sabiendo que a mucha gente se le atraganta el saltar de Barcelona a Madrid o de Madrid a Barcelona, ¿por, por qué crees que vosotros os, os funcionó? ¿O qué hicisteis distinto? ¿O qué crees que, que no se suele hacer bien?
1: Bueno, yo creo nosotros nos ha ido bien desde el inicio porque el concepto encajó muy bien allí en Madrid. Nosotros éramos muy pequeños cuando desembarcamos de Madrid. Realmente ¿eh? teníamos dos locales y, y abri, abrimos dos más. Los dos siguientes fueron Plaza Norte y Arturo Soria y fue un momento en que estábamos con dos y dos. Dos en Madrid y dos en Barcelona. Y fue, la empresa fue madurando a este nivel y, y los... ¿Cómo te diría? Los los restaurantes, en en comparativo, iban mejorando año a año, mes a mes, si los íbamos comparando, ¿no? Y no sé la fórmula del éxito porque a nosotros nos ha salido bien. De hacerlo inicialmente, hay gente que va cuando ya es muy madura en un sitio y luego va a probar y y a lo mejor tiene tendencias de empresa grande en un sitio y luego allí les cuesta ser pequeñitos, no lo sé. Nosotros tuvimos el mismo tamaño en en ambas ciudades.
0: ¿Y crees que el rápidamente haber abierto Madrid, que por un lado operacional, pues añade complejidad? Pues también, bueno, yo siempre he pensado ¿no? que sí, que es verdad que si sobrevives y va bien, maduras más rápido, ¿no? Como, como empresa, te obligas a ser más escalable porque no puede depender el día a día 100% de ti porque no estás en los sí,
1: fue, fue muy duro al inicio porque yo viajaba cada semana y, y, y estaba con un pie en Madrid siempre. Pero bueno, después ha servido para que en Madrid hay un equipo, ahí el director de operaciones de la empresa a nivel nacional está instalado en Madrid y vive en Madrid y, y la empresa tiene un nivel potencial de estructura la misma en Madrid que en Barcelona. Yo, y, y
0: Decías que el primer local costó convencer al centro comercial ¿no? para, para este concepto, pero, pero entiendo que ya habiendo probado eso, ¿luego fue más fácil o también es verdad que al llegar a Madrid eran términos públicos.
1: No, bueno, eran eran un poco a ver qué vienen a contar estos que, que están diferente, ¿no? Porque éramos muy diferentes a todo lo que había ese momento, pero no, no nos costó tanto. Una vez abrimos el primero, que era lo diferente en centros comerciales, todos fueron a probar en Diagonal que tal iba el concepto y, y cómo era esto del menú del día en un centro comercial, porque no se estilaba. Yo me acuerdo que nadie hacía menú del día, ahora todo el mundo lo hace, ¿no? Y a raíz de, yo creo, de entrar nosotros en los centros comerciales y hacer esta propuesta de menú del día.
0: Porque en su momento, si no había menú del día, entiendo que la propuesta, no te digo que agresiva, pero bueno, era rompedora, no ni que sea conceptualmente, ¿no? De oye, una comida entera, lo que tú decías, estar sentado y tranquilamente versus una hamburguesa rápida, ¿no?
1: Sí, sí, era, era diferente, ¿no? Y, y después muchas empresas, muchos restaurantes lo intentaron copiarlo de un día, pero nosotros, como cocinamos en los locales, no tiramos solo de quinta gama como muchos fast foods. Somos muy competitivos a nivel de menú del día. Es nuestro core business y es lo que sabemos hacer más bien. Vendemos un 60% de nuestra facturación es en la franja de menú del día. Y y por eso nosotros nos hemos destacado siempre mucho con el menú del día. Y
0: y a nivel de retos para para escalar, el hecho de abrir en centros comerciales que supone tener un volumen relativamente grande de demanda siempre o sea, operacionalmente decías ¿no? que, que tiráis poco de o nos tiráis de quinta gama y, y, y lo hacéis todo digamos, en, en la cocina eso también es un gran reto sobre todo para que esté rápido ¿no?
1: Bueno, nosotros sí que tiramos de, de quinta gama no tiramos de quinta gama en el menú del día lo que es la carta, todos los sofritos todas las salsas todas las uh, cocciones lentas que son horas y horas en, en un horno en, en, ollas, en ollas de cocido todo esto no lo, lo hacemos en un centro de producción, pero todo lo que es la cocina ligera del menú del día se, se ensambla y se cocina toda en los locales.
0: Vale, vale, vale. Y, y a nivel de retos, o sea, ¿ha habido algún momento en que hayas notado que, no sé, que, que, que ibas demasiado rápido o que por a o por ver yo qué sé, hay muchas ciudades, se, ¿se rompía un poco todo o, o siempre ha sido...? Yo creo que siempre hay la sensación de estar haciendo malabares, ¿no?, por un lado, pero, pero no sé cómo lo has vivido tú.
1: A ver, aquí siempre la gran dificultad de este negocio es, es los equipos. Yo he tenido la suerte que me he rodeado de grandes profesionales y, y he tenido un, un equipo muy bueno desde el inicio, ¿no? Yo, los dos, las dos personas más importantes en operaciones están desde el local 2 de la empresa, ¿sabes? Uno era el director y el otro estaba de segundo. Y ahora llevan las operaciones de, de, a nivel nacional y el otro lleva las operaciones de, de Cataluña y Aragón al tener un buen equipo, siempre es mucho más fácil poder crecer. Uh-huh. Es la y, base del negocio.
0: Y, y, y hablando de esto, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado? O sea, ¿cómo, cómo os organizáis las, las geografías o cómo, la parte operacional? Sin entrar mucho en detalle, pero yo creo que también es un tema que es curioso siempre, ¿no? De los famosos área managers y así. ¿Cómo, ¿Cómo lo tenéis organizado un poco? ¿O qué has ido aprendiendo ahí?
1: Nosotros tenemos organizado que el, el operativo que gestiona Cataluña y luego tiene sus Áreas Managers, gestiona también Aragón y, y Levante ¿no? que ahora abriremos aquí algunos locales y después desde Madrid se, se gestiona todo lo que es Murcia y Andalucía y estos locales o tenéis sea
0: tenéis dos grandes bloques vamos a decir ¿no? dos grandes vale.
1: bloques, sí así.
0: interesante interesante. y, y, y al final en, en toda esta aventura digamos la emprendes tú solo, lo has hecho con socios He
1: emprendido solo. Realmente, a veces, cuando ves las dimensiones de de todo lo que ha sido, dices, wow pero solo y sobre todo con el apoyo incondicional de los bancos. Los bancos han sido sido un apoyo fundamental en todos estos años, que creyeron en el proyecto y nos han estado acompañando y nos acompañan hasta ahora.
0: ahora. Y... Y un poco, la hay mucha gente que, que escucha estos capítulos y, y nos pregunta un poco por Roye que quiero emprender, quiero arrancar en, en restauración. Lo primero que te diría es: que, ¿qué consejo le darías a alguien que, que quiera empezar en, en este sector?
1: Yo el consejo es que, a ver, con ilusión y ganas, casi todo sale. Lo importante es que también aprenda que se forme en, en restaurantes que le parezcan atractivos para él, ¿no? Para mí no es suficiente saliendo de la formación de lo que te da una escuela de cocina o o de alguna escuela del sector. Yo creo que te tienes que lidiar en el día a día en el sector que tú te quieras dedicar y aprender de de los mejores. Una vez has aprendido, verás tú podrás adaptar tu proyecto con una más fácilmente que si lo, hubies, si lo haces y emprendes directamente después de la escuela de, de formación. Es básico para mí formarse en, en restaurantes, en este caso, reales.
0: Y, y a nivel de expansión, que yo te doy bastante la, la tabarra por WhatsApp preguntando cosas, eh, a nivel estructural, sin ir a cosas concretas, ¿cuál crees que es la clave o que, qué aprendizaje sacas de todo lo que habéis abierto? Supongo que unos van mejor que otros, o sea, ¿qué ¿Qué intentas entender a nivel localización o o qué habéis entendido de vuestro vuestro cliente para para decidir cuál es una buena ubicación?
1: A ver, como todo en el sector, aquí hay una frase que ya la había oído cuando estaba en Andilana y la continúo oyendo a día de hoy, que un restaurante, lo más importante de todo es ubicación, ubicación, y ubicación. Puedes tener el mejor concepto del mundo que si está mal ubicado no va a funcionar como toca. Por eso nosotros lo que tenemos en cuenta es que hay mucho paso de gente, ¿no? Tanto estamos en centros comerciales que los hay, pero luego estamos en el centro histórico de Sevilla, que también hay paso de gente. Estamos en Paseo de Gracia, que también hay paso. Estamos en Diagonal 640, que también hay mucho paso. Es importante que, que las ubicaciones sean buenas para nuestro tipo de negocio, ¿no? Es una restauración organizada y, y que para nuestro perfil de cliente que te quiere cerca,
0: y hoy en toda la historia que, que nos cuentas, o sea, todo parece hasta fácil, ¿no? Porque nos cuentas que, que todo ha ido evolucionando y, y creciendo, y, y estoy seguro de que, que no ha sido tan fácil, ¿no? ¿Cuál, cuál crees que ha sido, lo, no sé si tienes algún recuerdo, o el más duro o el más difícil, ya sea al inicio o en algún momento intermedio? Yo, el momento más
1: duro, sin ninguna duda, es el, la época del COVID. Yo digo, la semana esa del COVID, que nosotros tenemos unos indicadores que nos van indicando día a día los comparativos con el mismo día del año anterior. Y, y esa semana del COVID, que no aún, era el lunes, ¿no? nos decretaron el estado de alarma el viernes. Y el lunes los indicadores se pusieron en rojo con bajadas del 30% en todos los locales. Y veníamos del día que había, había sido, el fin de semana había ido más o menos normal, ¿eh? y veníamos de un inicio de febrero más o menos normal. Pero fue empezar esa semana, y ya los indicativos, Empezaron ya a menos 30 y al día siguiente menos, menos 35, al día siguiente menos 40. Era los, propios, los propios indicadores ya te, te indicaban que eso se iba a caer de golpe. Nosotros pudimos tomar decisiones tres o cuatro días antes de que nos cerraran ya porque vimos todos estos indicadores, que, que se estaba se apagando estaba todo. Eso, esa semana fue horrible y también los 15 días posteriores, ¿no? Por, por todo el volumen que estábamos moviendo tanto a nivel de números como también de equipos porque mucha gente estaba tenía las dependía de sus tra- de estos trabajos para poder sustentar a sus familias y hacer mucho apoyo moral a todo a todos los equipos fue fueron unos meses muy complicados
0: porque vosotros hasta ese momento eh, hacíais delivery Oh.
1: No, nosotros hasta ese momento no habíamos hecho nunca delivery porque creíamos que no encajaba en nuestro modelo de negocio y no era una prioridad. ¿no? Uh-huh. Habíamos siempre había salido encima de la mesa, pero lo habíamos descartado. Fue a ran del covid que sí que realmente lo pusimos encima de la mesa y vimos que tiene un porcentaje dentro de las ventas uh-huh. y, y el covid nos trajo el delivery. No lo hubiéramos tenido si no fuera uh-huh. por el covid.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo veis ahora el delivery? O sea, una vez dentro y que. O sea, entiendo que no es un porcentaje súper relevante tampoco por el negocio ¿no? que tenéis.
1: No, nosotros todo? estamos dentro de un 5%. de la facturación global. ¿no? A ver, para nosotros el delivery es un, un más a más, ¿no? Es un área que nos gustaría crecer y dedicar más tiempo, pero como hemos estado también tan, tan absorbidos para las aperturas y, y un poco el día a día de la empresa, porque es muy absorbente el día a día de una empresa de restauración hemos hemos ido haciendo lo que hemos podido con el DNP, pero es una asignatura pendiente que lo queremos hacer aún mucho mejor de lo que tenemos.
0: Y y, y volviendo al tema de, de expansión, o sea, al final hay no sé si dos escuelas o dos modelos que, que obviamente, pues dependiendo de tanto de, de forma de gestionar de producto de operaciones, pues casi no es ni una elección sino que, que, que bueno son filosofías que a veces encajan y no qué piensas tú de, de franquiciar de que entiendo que vosotros no lo habéis hecho o, o no sé si lo habéis probado o qué opinión tienes
1: yo franquiciar estuve en una conferencia de un restaurador de un restaurador que me marcó mucho antes de empezar con todo el proyecto de casa Carmen no y me y explicó una cosa muy clara en la conferencia él dijo que iba, había hecho dos cosas una muy buena en su trayectoria profesional y una muy mala la muy mala fue Abrir franquicias. ¿Por qué? nos explicó el por qué. Era restauración parecida a la nuestra. Porque cuando le iba bien al franquiciado, le parecía que el franquiciador le estaba allí cobrando por nada, ¿no? Porque lo hacía bien el franquiciado y, claro, el franquiciador tampoco era lo que le aportaba. Y cuando le iba mal, la culpa del franquiciador, claro. Como no me has dado una marca suficientemente atractiva, o como no me has dado una... Un, un know-how suficientemente fuerte pues me va mal por esto y él dijo esto lo mejor que, fue, que hizo fue cerrar las franquicias y lo peor abrirlas me quedó muy marcado esa conferencia y por, ese moment, por eso de momento no hemos pensado en franquiciar aunque tampoco lo descarto en un futuro ¿eh? uh-huh. ha sido lo que hemos hecho hasta el momento a ver realmente las franquicias tienen éxito, solo hace falta ver que las grandes cadenas de restauración son franquicias pero se tiene que tener modelos muy contrastados y que no haya vía de escape para que el franquiciado pueda cambiar esencia de negocio.
0: Sí, porque también al final yo creo que la mayoría de, de franquicias que han crecido mucho suelen ser burgers o similar, ¿no? que al final también operacionalmente entiendo es un modelo más fácil de ejecutar, con menos riesgo y que como el franquiciado, como tú decías, ¿no? hace menos, se, o sea, debe ver más valor a todo lo que le dan hechos o semi-hecho, ¿no? eh, Versus algo en que el franquiciado esté ejecutando o cocinando mucho, ¿no?
1: Sí, 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 es así. Nosotros de día de hoy aún cocinamos mucho y, y de momento creemos que es mejor seguir haciéndolo nosotros en nuestros locales uh-huh. porque si la información siempre es más directa.
0: Y, hoy, y sabiendo que tenéis un, un componente fuerte de, de menú del día que al final quiere decir que hoy estáis vendiendo cierta conveniencia siendo muy competitivos en precio... ¿Cómo ha cómo afectado la inflación de los últimos años a, a la complejidad de, de gestionar todo este mix de oferta.
1: Estos últimos años ha sido una montaña rusa de cosas, ¿no? Realmente desde el COVID fue la guerra de Ucrania, luego ahora el conflicto de Israel con Hamas. No paran de pasar cosas que hace que el entorno macroeconómico se complique, suba la electricidad, suba las, las materias primas de todo tipo, ahora es el aceite el que está por las nubes ¿no? y se van un poco se van posicionando otra vez con nuevos precios por suerte la electricidad se estabilizó y ahora nos toca con las, sobre todo el aceite y algunas materias primas nosotros con esto lo que hacemos es ser muy creativos dar muchas vueltas a las presentaciones cambiar pro- productos nosotros por ejemplo teníamos un plato que era un estandarte nuestro y que nos encantaba tener fue el magre de pato pero magre de pato sea, se colocó ya con unos precios que, que es imposible venderlo a nuestras cartas por el ticket medio que queremos que tengan nuestros clientes. Nosotros, si algo te, creemos y, y seremos muy persuasivos, es que nuestro cliente pueda tener experiencia económica dentro de, nuestra, de nuestro formato. No queremos que se gaste mucho dinero porque queremos que vaya viniendo y que vaya repitiendo asiduamente. Uh-huh. Y por eso vamos siendo originales y vamos adaptando las cartas al producto que vamos viendo que que podemos permitir uh-huh. tener. Y, y
0: ahora que hablas de, de ser económicos para el cliente, ¿ves con, con tanta visibilidad en diferentes ciudades, ¿ves cambios significativos entre ticket medio, entre ciudades o regiones, o sabiendo que vendéis parecido a nivel precio?
1: Sí, a ver, realmente aquí lo que hemos detectado estos últimos tiempos es que la gente, por ejemplo, vienes hace dos dos hamburguesas y se parte un poste, antes hacía por ejemplo dos postes cada uno y un un primero pica pica, gente ha recortado parte de su gasto para poder continuar haciendo ocio. Nosotros hemos intentado repercutir el mínimo posible en las cartas, pero bueno, los hemos ajustado para poder que nos salgan los números, pero sí que hemos notado un un cambio de de estilo del consumidor de, de consumo.
0: Y hoy en en este tramo de crecimiento, yo creo que uno de los temas que siempre sale con crecimiento grande y coger tamaño es el profesionalizar la compañía, ¿no? Que tú lo has mencionado ya varias veces. ¿Había algún momento como clave que hayas notado o necesitado dar un salto y has hecho un plan concreto o ha sido todo un poco ir haciendo?
1: Bueno, hemos ido haciendo... Durante los años, por suerte, nos cogió ya el COVID con un director financiero que tenía muy claro los números que teníamos en caja, que podíamos gastar, que no. Con el tiempo, al haber aprendido yo también de otro grupo de, de restauración y fui, fui poniendo cada vez que, nos, que los números lo permitían las figuras profesionales que, que tocaba en su momento, ¿no? un buen director financiero. El director de operaciones ya te comenté que lo, tuvi, lo tuve desde muy inicio porque vi con una persona muy indicada para este puesto. Después pues, fuimos incorporando un buen director de, también del departamento laboral, departamento de marketing, el departamento de compras. Todo lo hemos ido haciendo paso a paso cuando la empresa ha tenido el tamaño para poderse permitir los números de incrementar la, en los headquarters.
0: Uh-huh. Y y a nivel de competencia, que, que es una pregunta que se suele hacer y, y la gente suele pensar en el que vende algo parecido, pero a mí me gusta verlo como algo distinto, que es cuando alguien duda en seguir a casa Carmen o no, ¿cuál crees que es la alternativa? O sea, es, es irse al barman o al menos del día, traerse un tupper a la, o sea, ¿contra quién crees que compites mayormente?
1: Bueno, hay muchas competencias de todo tipo, hay gente que hace conceptos muy parecidos a nosotros. Desde el COVID también competimos contra el teletapaso. El teletrabajo es un duro competidor que hace que la gente se cocine en casa y no vaya a trabajar. Y esto para mí es el gran competidor que hemos tenido. El teletrabajo ha sido durísimo durante todos estos años y ahora cada vez, por suerte, las empresas están reclamando más que los trabajadores estén en las oficinas. Pero para mí el gran competidor que hemos tenido ha sido el teletrabajo.
0: Y te preguntaba por el momento más, más jodido antes, ¿cuál es el momento que recuerdas más con más felicidad o no sé si había alguna apertura que haya costado especialmente o, o no sé qué, qué recuerdo.
1: un el mismo momento, de más, fe- más felicidad fue el primer, el primer restaurante. Abrir el sueño de tener tu propio negocio en un sitio donde veía todo grandes marcas. Sabéis, yo me miraba a la plaza y ahora en ese momento y veía Teletela, veía Viena, veía McDonald's y ver un rótulo creado por mí que realmente un restaurante muy pequeño comparado con los muestros que tenía al lado, era un momento de enorme, de enorme satisfacción.
0: Y oye, y cuando nos contabas el primer local decías que desde el primer día se llenó pero yo creo que todos recordamos un día en que pasa algo que no tiene por qué ser que haya cola o que esté muy lleno pero yo que sé, quizás es un comentario de un cliente o algo, algo que recuerdas que te hiciera clic ¿no? y pensaras hostia, hemos, o sea, la hemos clavado con el concepto con ¿no? esto funciona, yo creo que hay un día que las dudas, obviamente, luego vuelven, ¿no? Pero un día que dices, hostia.
1: El día que, que fue así fue cuando habíamos ya abierto tres o cuatro restaurantes y en el correo ya me empezaban a llegar solicitudes de gente para abrir Casa Carmen en sus locales, en sus centros comerciales, ya que la gente te venga a buscar para, tú, para que tú montes tu negocio. Para mí, dices, es un, es un clic, dices, esto estamos haciendo bien las cosas, Realmente ya no es que la gente venga a comer, sino que quiere que abras más, más restaurantes de, de tu estilo en sus locales. Y dices, ostras, estamos haciendo, vamos por el buen camino.
0: Uh-huh. Y, y ya para ir acabando, si si pudieras ir al, a hablar con el Lluís que empezó Casa Carmen, ¿qué, ¿qué consejo le dirías o qué harías distinto?
1: Bueno, yo creo que los sueños se tienen que ir cumpliendo en las... En, en las etapas que, que, que uno va teniendo. ¿no? Yo lo que sufrí mucho fue en el tema de, de, lo, de las obras al inicio, le diría gasta un poco más, eh, de más y, y busca profesionales mejor del sector, ¿no? porque después cuando cierres restaurantes ah, con, con perfiles que no son tan, tan profesionales luego lo vas acarreando durante todo el tiempo no todo se estropea más, tienes como más in- se te inunda el parque Varias veces. Es, es un problema que si tú lo haces bien desde el inicio, eh, eso tiene mucho más números de que no, de no doy problemas. Pero uh-huh. si lo haces mal desde el inicio, eso será un problema que te irá apareciendo durante toda la época del restaurante.
0: Uh-huh. Y, y ya para acabar, el futuro de Casa Carmen. ¿Qué, qué, qué planes tenéis o que, cuál es tu visión para los próximos años? ¿Te gustaría llegar?
1: A ver, nosotros ahora estamos muy cómodos. Este año habremos abierto cinco locales. Para el año que viene tenemos más o menos proyectado un número parecido, a lo mejor uno más. Y ir abriendo a este ritmo, ¿no? Nosotros nos gustaría internalizar la empresa en 2025, hacer el salto a Portugal. Y estos más o menos son los números que, que nos sentimos cómodos de aperturas. El año pasado hicimos el 22... Pasamos las 10 y vimos que realmente eran muchas aperturas. Y este año decidimos asentar lo que habíamos abierto, abrir estos cinco y y nos ha ido muy bien. Y para el año que viene continuaremos con este ritmo.
0: Y ya la última, un poco más comprometida y responde lo lo que puedas. ¿Se os han acercado inversores a comprar la empresa o algo similar?
1: Sí, nos han han venido interesados. De momento yo no tengo ninguna intención de, de hacer, de, hacer un, de dar entrada a ningún a ningún fondo o, o inversor en particular, ¿no? De momento quiero seguir con el proyecto tal como lo llevamos porque hay un equipo que está muy comprometido y que lo está haciendo muy bien y quiero seguir
0: Perfecto Vale, y, y ya para cerrar ¿a quién bueno, dinos alguien del, del sector que, que admires y y si puede ser que conozcas y, y que crees que tendría sentido que, que entrevistemos para conocer su, su historia.
1: A ver, yo no conozco, pero realmente admiro mucho a los creadores de Jones Green, ¿no? al museen y son tres, de y a Ben y, y a un tercero. Realmente me encanta el concepto que han hecho y me gustaría mucho que nos entrevistaras y nos explicaran la creación de este concepto tan chulo que han hecho. Uh-huh
0: perfecto pues tomamos nota y los perseguiremos que, que no son muy de hablar ya he quedado alguna vez con ellos y no quieren no salir de ningún lado y si, de hecho si buscas en Google en noticias no sale absolutamente nada de Onesilins sí
1: cu- cuesta ¿eh? cuesta yo también
0: sí sí, sí son, son muy recelosos pues había luis muchas gracias por por darnos este ratito y contar tu historia y la y la de casa Carmen y, y nada y esperamos que en un tiempo vengas a contarnos las las novedades y, y cómo ha avanzado la interna- internacionalización. Vale. Muchas
1: gracias, Alberto. Un placer estar contigo y, y felicidades por tu podcast que está muy bien. Yo muchas veces cuando voy en coche con la familia los pongo, son súper interesantes.
0: es pues la, la tortura de la familia.
1: No, no, a mí, a mí me encanta. los niños te relaja y a mí, yo cuando estoy... Yo cuando estoy con el coche, así voy como más centrado en la carretera y ir escuchando a todos estos emprendedores que has ido entrevistando, que son historias muy diversas todas.
0: Pues nada, Luis, muchas gracias y y nos vemos por aquí. Hasta luego. Chao, chao.